Hoy en Dueños de la Pelota, Marco Garcés, director de operaciones de fútbol de Los Ángeles Fútbol Club. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Marco Antonio Garcés Ramírez, nacido un 7 de noviembre de 1972, es un exjugador del fútbol mexicano. Marco jugaba como mediocampista y pasó por equipos como Cruz Azul, Tecos, Chivas y Pachuca. También en la selección nacional tuvo participación en la Copa Oro del año 2002 en donde México se quedó en los cuartos de final. Después de su carrera como futbolista, estudió la carrera de ciencia y fútbol. El mexicano estuvo por 11 años en los Tuzos del Pachuca, con los que realizó un gran trabajo como director deportivo y jefe de scouting. Siendo directivo de la institución hidalguense, fue campeón de la Liga MX 2016, con CACAF Liga de Campeones 2017 y fueron tercer lugar en el Mundial de Clubes del mismo año. Durante ese lapso y su mandato, futbolistas de la Selección de México como Irving Lozano, Héctor Herrera o Eric Gutiérrez fueron exportados a Europa. Actualmente, y después de adquirir una gran experiencia, es director de operaciones del LAFC, Los Ángeles Football Club, de la MLS. Hoy, en Dueños de la Pelota, Marco Garcés, con nosotros. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, Footbox, dueños de la pelota. Qué bueno que nos acompañan. Ya sabe usted que estamos en todas las plataformas, así que acompáñenos. Y si se ha perdido alguno de los episodios, alguno de los capítulos, búsquelo ahí porque ahí estamos en todas las plataformas. Hoy platicaremos eh, con Marco Garcés, eh, directivo del equipo de Los Ángeles. Eh, es, es, es muy interesante para mí esta plática. Primero porque conociendo a Marco y sabiendo lo que conoce de fútbol y lo que se mete en las entrañas del fútbol, pues vamos a poder platicar realmente de lo que es la MLS, pero, pero más a fondo, no, no con estas comparaciones que se hacen absurdas de quién es el gigante, etcétera, sino cómo están trabajando esta liga para el futuro. ¿Cómo estás, Marco? Gusto saludarte. Hola, Raúl, muchas gracias, mucho, mucho gusto en, en volver a encontrarme contigo y, y muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Oye, Marco, platícame un poco, este... ¿Cómo, ¿Cómo fue que apareciste de, de pronto en Los Ángeles, California, en este equipo que, eh, pues hasta donde yo sé, la sensación de, 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 de Los Ángeles? Sí, mira, es, es, es un equipo muy especial, es un equipo muy especial y, y bueno, comienzo por, por contestar tu pregunta. A, a mi salida de Pachuca, eh, a, a, llevaba un par de días cuando me, cuando me llama John Torrington, me llama John Torrington, que es el copresidente y general manager de aquí del de AFC, me llama con la intención de, de sondearme para ver si me interesaba la posibilidad de venir como director deportivo acá. Él en ese momento estaba subiendo de, de posición, estaba subiendo en el escalafón a ponerse como presidente y él era el que, quien llevaba las, las, este, las funciones de la dirección deportiva. Entonces cuando me comunica eso, yo me, me manifiesto interesado, obviamente yo, yo tenía mucho rato muy interesado estudiando la, la manera como se hacen acá las elaboraciones de las plantillas, los reglamentos, las regulaciones, y, y estaba muy interesado. De hecho, ya, había, eh, eh, ya me habían entrevistado para un par de trabajos más acá. 
Entonces me manifesté con ese interés, la, la posición no existía, entonces él tuvo que hacer una reestructuración del organigrama, hacer un caso alrededor de la necesidad de contratar un director deportivo y bueno, esto se, se terminó solucionando, las pláticas duraron por todo diciembre y se terminó solucionando los primeros días de enero, donde inició, iniciamos con el proceso migratorio y el 15 de enero ya me, me inserté como, como director deportivo de aquí de la LLC. Pues mira, fíjate, ¿cuántos años, ¿cuántos años estuviste en Pachuca, Marco? 12, 12, Raúl. Y, y, y decir a la gente, ¿cómo, ¿cómo empieza Marco Garcés en el fútbol? Desde luego, con tu carrera como futbolista, ¿no? Que empiezas jugando en Cruz Azul. Sí, pero mi, mi, mi relación con el fútbol va mucho más atrás, mucho más atrás. Mi abuelo fue jugador profesional, mi abuelo fue jugador profesional del Club América. Sí, y, claro. Y, y fundador de, de, de Cruz Azul como, como directivo. Después mi papá, que de hecho jugó contigo en alguna ocasión, sí, este, sí, fue sí. jugador de la América y también hay jugador de selecciones juveniles. Y después yo, que, 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 que llegué como en las, sobre las básicas de Cruz Azul, jugué para Cruz Azul, Tecos, Chivas y Pachuca principalmente. Eh, terminando mi carrera como, como jugador profesional, me fui a estudiar a Inglaterra, me fui a estudiar una carrera en, en la Universidad de John Moores en Inglaterra, una carrera que se llama Ciencia y Fútbol. Terminando mi carrera de Ciencia y Fútbol, regresé y me incorporé a Pachuca, pero al mismo tiempo trabajaba como visor para Manchester United. Ahí comenzamos con la, con la primera, la, la transferencia de Chicharito para Manchester United y continuamos enviando algunos, fue Jürgen Damm, estuvimos analizando muy de cerca a Herrera, a Bulli, a Chucky, a una serie de jugadores, a Tecatito Corona, una serie de jugadores que estuvieron siempre dentro de la mira de, del Manchester United. Terminando mi relación con, estuve siete años ahí, terminando mi relación con Manchester United porque llegó un momento donde era muy complicado llevar las dos, este... Funcioné como director deportivo para Pachuca durante ocho años y, y, y después terminada mi, 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 mi labor ahí en Pachuca, pues me incorporé aquí dentro del, del LAFC. Entonces he tenido la fortuna de trabajar como muchas cosas, como jugador, como visor, como director de visoría, como investigador y, y, este, y ya llevo un buen rato como director deportivo. Sí, bueno, tienes, tienes la sangre del fútbol, tienes toda una vida del fútbol, tu familia es... 100% futbolera, ¿no? Primero por parte de América y luego por parte de Cruz Azul, o sea, tienes <ríe> pero bien arraigado el fútbol dentro de ti, Marco. Sí, imagínate, todas las todas las comidas, las cenas, los desayunos, toda mi vida, ha sido hablar de fútbol todo el tiempo, todo el tiempo, en distintas capacidades y con distintas pasiones, porque también mi, mi familia está dividida, la mitad le va a la América, la mitad al Cruz Azul, pues imagínate, este... Es un torbellino de pasiones ahí, sobre todo las navidades, que siempre terminan en pelea, ¿no? Oye, Marco, y dime una cosa. Eh, viviendo las facetas que has vivido el fútbol, si te dieran a escoger, a ver, nada más puedes escoger una, Marco. ¿Vas sí. a ser futbolista o vas a ser directivo? Mira, no hay, no hay noche en una... En cada semana, para ponerlo de manera más clara, cada semana todavía sueño que soy jugador. Es lo que más me gustó, lo que más me gustaría hacer. Y si uno se, hace, se va a la dirección técnica o dirección deportiva o lo que sea, es porque ya no puede jugar. Pero realmente lo que más me ha gustado y, y mi corazón es de jugador. Fíjate, fíjate que esta pregunta que te estoy haciendo uh -huh. eh, se le he hecho a infinidad de exjugadores de qué te gustaría hacer. Y no hay uno que no me haya contestado que jugar al fútbol. Sí, 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 sin lugar a dudas. Ahorita, de hecho, no me puedo mover porque ayer jugamos un partidito aquí con el staff 
de todos los exjugadores, está ante Razo, Marco de Santos, John Torrington, que jugó. Ahorita no me puedo mover porque seguimos intentando jugar. ¿no? Oye, mucho se habla, eh, Marco, en el, que en Estados Unidos el trabajo en, eh, para el futuro en, con el fútbol es muy bueno. Yo, yo uh -huh. te preguntaría, ¿desde qué edad empiezan a, a monitorear? ¿Desde qué edad empiezan a ver a los jóvenes jugar? Mira, nosotros, nuestra categoría más joven aquí en el AFC es de 12 años, 12 años, pero bueno, hay una gran estructura de muchas capas de, de escuelas juveniles privadas, donde es fácil visorear, bueno, no es que sea fácil, es, es difícil de hecho, pero, pero, pero hay muchas competencias oficiales donde se pueden visorear, entonces nosotros empezamos a los 12 años, es nuestra categoría más joven, y, y solamente eh, buscamos jugadores de aquí del sur de California, que de hecho pues es un continente, ¿no? Y si hace uno un estudio histórico de la formación de las selecciones nacionales de Estados Unidos, verás que por lo menos un 50% son de, de las selecciones juveniles y la mayor, por lo menos un 50% son surgidos de aquí del sur de California. Oye, ¿y ya, ¿y ya trabajan con las niñas también, Marco? No, acá no, tenemos un equipo filial que, que es el Angels, el, 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 el Ángeles de, que juegan en nuestro estadio, pero no, 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 no son parte de la dirección deportiva que yo encabezo acá. ¿Y quién, quién es realmente el equipo de, de, de Los Ángeles? ¿Galaxy o ustedes? Mira, nosotros nos comercializamos y creo que somos el equipo del corazón de Los Ángeles, porque estamos ubicados en Los Ángeles. Ahorita estoy aquí en las oficinas, estamos a 10 minutos del centro de Los Ángeles, mientras que el Galaxy es un equipo que juega a las afueras, en Carson. Entonces, este... Nosotros nos, 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 nos gusta decir que somos el equipo de corazón de Los Ángeles y creo que sí, creo que el arraigo es, es, es más grande del LFC, es uno de los equipos más populares de acá. De hecho, trabajamos de manera conjunta con un grupo de gente que se llama Alianza, que nos permite hacer visorías, sobre todo para el mercado hispano, y ellos como parte de la inscripción siempre hacen un, una encuesta, entonces es una encuesta que lleva muchos años en muchas ciudades del país y siempre, siempre sale el AFC como el equipo más popular. Y independientemente de Carlos Vela, ¿quién más está eh, eh, para el futuro ahí con el equipo de Los Ángeles? Eh, hablo de jugadores eh, de origen mexicano. Mira, Carlos Vela es el, es el jugador insignia, ¿no? De hecho, ahorita fuera de cámara hablábamos de que eh, es difícil pronunciar el AFC. De hecho, mi esposa que lleva... Este, dos meses hablando de esto, todavía no puede decir el LAFC, ¿no? se repite ahí el artículo. Entonces todos lo conocen en México como el equipo de Carlos Vela. Este es, el, 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 este es ese equipo. Pero bueno, en fuerzas básicas tenemos varios jugadores. De hecho, ahorita en la sub-20 que está en Uruguay jugando, tenemos a dos, a Tony Leone, Cristian Torres, eh, Nathan Ordaz, que está también sobre el radar de la selección mexicana, de, eh, Diego Rosales, tenemos muchos jugadores. Eso tiene una gran ventaja sobre México, que es la, el crisol multicultural de razas que se presentan en tus fuerzas básicas. Tenemos un programa acá que se llama Academy Plus, donde este, los mejores jugadores de las fuerzas básicas en sub-17, sub-19, son entrenados una vez a la semana por el técnico de la primera división, Steve Cherundolo. Y en ese grupo de 18 jugadores tenemos brasileños, japoneses, eh, filipinos, eh, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, bra brasileños, no sé si ya lo dije, polacos. O sea, tienes una gran diversidad de, de, de recursos atléticos también, porque te imaginarás los físicos, ¿no? Eh, Entonces, eso, eso es algo que, que, que nunca tuvimos en Pachuca y que acá estoy disfrutando realmente. Estamos platicando con Marco Garcés, directivo del equipo de Los Ángeles. Y, y Marco, mi, mi, mi comentario ahora va enfocado hacia 
eh, ¿cómo, ¿cómo reclutan jóvenes allá? ¿Es similar a como lo hacen en México o lo hacen de una manera diferente? ¿no? Acá tenían inclusive que recurrir a las familias, etcétera, etcétera. ¿Allá es igual? No, mira, a, a las redes de visoría en México son mucho más profesionales, son mucho más profesionales. Acá no, no existe ese, ese network eh, eh, tan, tan grande como está extendido en México. Lo que hace más interesante la visoría aquí, porque es posible encontrarte grandes jugadores que no están vinculados a ninguna institución. En México es prácticamente imposible encontrar un jugador que, no, que, que juegue bien y que no esté en alguna institución ya formalizada. Aquí sí, sí, sí es posible encontrarte jugadores que no están vinculados. Entonces las redes allá son mucho más profesionales. Acá es muy complicado por la, porque es multicapas, es multilayering. Allá tú sabes que un buen jugador pues está en la 15, en la 13 o en la 18 de algún club profesional, acá te lo puedes encontrar en el fútbol colegial, en, el, en, en, en algún equipo individual o incluso con el tema de los indocumentados pues jugando en, en, en ligas de adultos por, por no poder presentarse para registrarse, ¿no? Entonces es muy complicado, de hecho acabo de terminar de leer un, un, un proyecto que realizó Carlos Queiroz aquí encargado por por, por los fundadores originales de la primera liga antes del MLS, de, de, de Alan Rottenberg. Alan Rottenberg encargó este, este documento y lo hizo Carlos Quiroz, donde solicitaba de 200 visores para poder eh, visorear este, de manera adecuada la, la liga, las ligas estadounidenses. Nosotros no contamos con tantos y, y básicamente funcionamos nada más con lo que se produce aquí cerca de la localidad. ¿no? Oye, Marco, pero con la materia prima que hay ahí para el futuro, cuando empiezan a, 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 a abocarse también en este tipo de, de reclutación para los jóvenes, válgame la expresión, caramba, pues va a ser, va a ser eh, impresionante la cantidad de jóvenes que van a poder reclutar. Es brutal la cantidad de talento que hay aquí, brutal. Yo me llegué y me esperaba otra cosa. La verdad es que me encuentro con un nivel de talento superior a cualquiera de mis sospechas, con un nivel de entrenadores muy alto, los entrenadores son muy buenos acá. Y, y sí, francamente, faltante dentro de la... Me encuentro con redes de visoría eh, inexistentes o, o, o muy básicas, con, con instalaciones también básicas y con, este, y con una competencia todavía pobre. En, en México creo que se le debe dar reconocimiento a la liga por la realización de estos torneos sub-13, sub-15, el sub-18 y el sub-20 que te dan la, la permanente competencia de buena calidad. Acá es frustrante ir el fin de semana y meter 17 goles y 15 goles a este otro equipo y, 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 y solo encontrar buenos partidos de vez en cuando. ¿no? Eso creo que es parte fundamental del desarrollo del jugador y, y lo cual está muy bien hecho en México y acá necesitamos reforzar. Eh, Mar Marco Garcés el, las ligas, qué bueno que tocas ese punto, que tocas las fuerzas básicas, porque aquí en México somos muy dados, Marco, a decir ah, si, si nos ganó el Galaxy, son mejores ellos uh -huh. si ganó el Toluca, son mejores nosotros, pero ya en un análisis eh, más profundo, más fino Marco, qué diferencia hay entre estas dos ligas no, bueno, la, la diferencia es mala, la más la más este, enfática pues es la, la, las reglas en cuanto a la constitución de la plantilla ¿no? la, la, son, son complejas acá han apostado por solamente de, por, por tener un, un roster una plantilla de 30 jugadores la cual está constituida de una manera eh, muy marcada son 20 jugadores mayores 5 cinco, cinco de, de, de suplementario y 5 de fuerzas básicas de esos 20, 3 pueden ser jugadores designados 
y si un tercero lo escoges que sean menor de 24, tienes, es, tienes espacio para otros 3 sub 22. Entonces son, son reglas muy particulares que generan que los equipos se conformen con una con un acento ofensivo, ¿no? porque regularmente los equipos se gastan sus tres lugares designados en un 9, en un 10 y en un extremo, lo cual hace que los equipos tengan muy fuertes las, las partes de, de, de adelante, las ofensivas, y débiles las defensas, y por eso se generan partidos de tantos goles. Y por eso nosotros, eh, cuando ganamos en México, pensamos que tenemos un mejor armado de plantel, pero esto es sobre diseño. En el momento que estos tres jugadores designados pasen a seis, o que el tope salarial te lo dupliquen, pues en ese momento creo que México va a dejar de ser competitivo para poder aspirar a reclutar los grandes talentos de Sudamérica, ¿no? Porque van a preferir venir acá porque acá se va a pagar mejor. Entonces, este, creo que las diferencias son sobre diseño, sobre diseño. Hay una mejor posibilidad de armarte en, en México porque el reparto de tu presupuesto lo puedes hacer sobre los 20 jugadores. Aquí me puedo gastar lo que sea, pero solo en tres. El resto los tengo topados en un, en un tope... Eh, por debajo de lo que gana el jugador promedio en México. Esta fue la primera parte de Dueños de la Pelota con Marco Garcés, director de operaciones de fútbol de Los Ángeles Fútbol Club. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.